0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Esse aqui é um grupo formado por Davi, que sou eu, por Emanuele, Guilherme, Iago, Inaiana e Arthur. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Bossa Nova. Antes de tudo, eu achava importante a gente contextualizar um pouquinho para entender em que momento da história brasileira é, esse gênero se deu e para entender também como esse momento influenciou diretamente tanto em termos líricos né das composições, quanto em termos musicais então, isso se dá exatamente nos chamados Anos Dourados do Brasil é, sob o governo de Juscelino Kubitschek, né, JK e esse momento ele é marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial. É um momento que representa muita prosperidade econômica para o país, ou pelo menos uma ilusão de prosperidade. É... É um momento que é marcado por um forte nacionalismo, muito por conta da construção de Brasília, é, que dá uma nova cara ao país, o país está ganhando uma nova capital, é, por conta do plano de metas né, de Xerlino Kubitschek, dos 50 anos em 5. Então o Brasil ele crescia muito rápido, ele... Ele ascendia economicamente, economicamente e isso, obviamente, vai ser refletido na produção artística do país, que crescia na mesma proporção, na mesma intensidade, com a mesma velocidade que a economia nacional. E é exatamente nesse momento em que um grupo de jovens artistas da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Sul, um grupo de jovens de artistas de classe média alta, de né, uma elite intelectual brasileira, muito bem dotados musicalmente, decide é, é, investir na criação de um gênero que é, 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 que é diferente de tudo, o que já foi feito antes, segundo eles mesmos, desde o início da criação da bossa nova, desde seus primórdios, já existia essa consciência de que a gente precisa criar algo novo, a gente precisa é, inovar na composição artística brasileira, na composição musical. Então, existe essa mescla de pegar o que já é genuinamente brasileiro, muito por conta do grande nacionalismo que existia, é, e unir com a cultura estrangeira a partir do jazz, das influências que estavam vindo de fora e dessa forma a bossa nova ela foi ganhando corpo então é muito interessante a gente pensar que desde a criação do gênero já existia é, essa vontade de mostrar o Brasil para o mundo de fazer algo que pudesse ser visto fora do Brasil e fizesse sentido é, então muito por conta disso a gente tem essa forte influência é, que a gente pode dizer jazzística na, na bossa, de misturar uma música tradicionalmente popular, uma música brasileira, que é o samba, com o estilo americano, que é o jazz. É, ambos de, de, origem, é, de origem popular, né? tanto o samba quanto o jazz, são gêneros que marcaram as comunidades mais pobres dos Estados Unidos e do Brasil, e então a Bossa Nova ela teve esse papel de juntar um Ari Barboso, é, é um, um Noel Rosa, um Pixinguinha com um Stan Guedes, um, um Charlie Parker, um Chet Baker. Foi uma fusão é, desses ambos gêneros e é exatamente nesse momento da história em que a gente tem contato com aquilo que a gente vai chamar posteriormente de bossa, que é essa fusão do jazz americano com o samba brasileiro.
1: Boa tarde, meu nome é Arthur, e vou falar um pouco sobre as mudanças que ocorreram na Bolsa Nova na década de 1960. Em meada da década de 1960, o movimento apresentaria uma espécie de cisão ideológica, formada por Marcos Valle, Dori Caymmi, Edu Lobo e Francis Hillman, e estimulada pelo Centro Popular de Cultura da UNE. Inspirado em uma visão popular e nacionalista, este grupo fez uma crítica das influências do jazz norte-americano na Bolsa Nova e propôs sua reaproximação com o compositor de Morro, como o sambista Zé Kett. Um dos pilares da Bolsa, Carlos Lira, aderiu a esta corrente. Assim como Nara Leão, que promoveu parcerias como artista do Samba, como Cartola, Nelson Cavaquim e Baião, e Shot Nordestino como João Vale, Nesta fase da releitura da Bolsa Nova foi lançada em 1966 Antológico Anatológico LP, Os Afros Sambas de Vinícius de Moraes e Power, Bander Power. Entre os artistas que destacaram nesta segunda geração, entre 1962 e 1966 da Bolsa Nova, estão Paulo Sérgio Valle, do Lobo, Marcos Vasconcelos, Dori Camus, Nelson Mota, Francis Ilmer Ilso Simonal e entre, Simonal, e entre outros.
2: Podemos elencar as características da bossa nova em uma ordem, começando pelo ritmo, que talvez seja o elemento mais importante da bossa nova. Essa novidade foi trazida por João Gilberto através da síncope, que realça o tempo fraco do compasso, provocando uma tensão na música, diferente do tempo forte que acontecia no samba tradicional, que criava uma sensação de repouso. Em seguida, vem a harmonia. A bossa nova, ela trouxe acordes dissonantes, que meio que distoavam a harmonia tradicional da música. Muitos desses acordes foram trazidos do jazz. Outras conduções harmônicas foram criadas por Tom Jobim. Antes da bossa nova, a base eram os acordes perfeitos, que sendo consonantes, eles cumpriam a função de dar estabilidade harmônica à música. Ou seja, era tudo muito perfeitinho. Com as sequências desses acordes perfeitinhos, era possível compor praticamente qualquer música popular. Mas eles eram muito pequenos para compor a bolsa nova e os intérpretes. E as novidades que os compositores queriam trazer, que eles queriam bolar novos acordes. Então, a harmonia ela era fundamental. E ela não era apenas dissonante. Ela também era baseada em acordes invertidos, criando novos encadeamentos harmônicos. Outra coisa é o canto. A característica que a voz era colocada na bossa nova, não era somente o cantar baixo, de uma forma mais intimista, que foi viabilizado pelos microfones de qualidade. Muitas pessoas cantavam assim, mas isso não significa que era bossa nova. O mais importante é que o cantor ele não ficava preso à estrutura, ritmica, à estrutura rítmica ele podia se antecipar ou demorar em relação ao compasso, esticando e encurtando as notas. Ou seja, era algo muito mais volátil e versátil. No início, pensavam muito que a orquestra ela funcionava de um jeito e o cantor do outro. E muita gente estranhava, porque, de certa forma, era um estilo mais novo. No entanto, depois do primeiro impacto inicial, as pessoas começaram a se familiarizar com o novo estilo que estava sendo proposto. Por último, vem a letra. Com a novidade, que é a Bolsa Nova, as letras também mudaram muito. O tom ele ficou muito mais coloquial, direto, é, individual, espontâneo, sem o uso de metáforas. Segundo algumas pessoas, ou é, muitos estudiosos, o maior letrista da Bolsa Nova foi Vinícius de Moraes. Ele foi um poeta de prestígio, muito prestígio, e ele foi criador de vários versos muito sofisticados mas ele também buscava a simplicidade nas suas letras. É, duas músicas que foram verdadeiros é, divisor de águas da Bossa Nova são de autoria, no entanto, de Newton de Mendonça. Newton Mendonça. É, uma das suas composições e criações é, mais famosas é Desafinado, onde ele dita a nova tendência que é se você insiste em classificar o meu comportamento de musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é Bossa Nova, isso é meio natural. Aqui, ele simplifica que a bossa nova ela veio para quebrar os paradigmas já estruturados e fazer um novo estilo de música, que era mais voltado para a simplicidade, para a desenvoltura, para é, falta de seguir uma, uma regra. Não estava seguindo uma linha, não tem essa certa linearidade, apesar de ser muito bem composta.
3: Eu vou falar sobre alguns dos principais artistas do movimento musical Bossa Nova. A começar pelo artista responsável por boa parte dos sucessos do gênero musical Bossa Nova, Tom Jobim, que é um dos maiores nomes não apenas da Bossa Nova, mas da música brasileira, sendo também conhecido mundialmente. Ele era maestro, cantor, compositor, pianista e violinista. Em parceria com Vinícius de Moraes, Tom Jovim produziu alguns dos grandes sucessos da época, como Garota de Ipanema. E falando em Vinícius de Moraes, famoso artista conhecido por algumas das letras de músicas mais bonitas da música brasileira, como o Soneto da Fidelidade, e também pelo seu estilo boêmio, era, era diplomata, poeta, cantor, dramaturgo e letrista. A seguir temos João Gilberto, considerado um dos principais pioneiros da vertente bossa nova. Iniciou a carreira em Salvador, mas foi apenas no Rio que começou, que sua carreira começou a deslanchar. Ele foi um compositor, cantor e violinista, e uma de suas composições mais conhecidas é a música Desafinado. Temos então Nara Leão, conhecida como a musa da Bolsa Nova, que participou do movimento desde o seu início. Uma cantora e artista, atua também como apresentadora no programa de TV para ver a banda passar ao lado de Chico Buarque. Em meados dos anos 60 e no final da década, é, Aderiu ao movimento tropicalista, sendo feito parte da LP Tropicalia. E por fim temos Elis Regina, que começou a cantar aos 11 anos e aos 16 já lançou o seu primeiro disco. Se aproximou do movimento bossa nova em meados de 64, quando se mudou para o Rio de Janeiro. E se tornou uma das cantoras mais conhecidas no período.
4: É, tem jangada no mar É, hoje tem arrastão É, todo mundo pescar Chega de sombra, João Joviu. Olha o arrastão entrando no mar sem fim Vem meu irmão trazer e manjar pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim. Bom dia, meu nome é Iago e vou falar um pouco sobre o fim desse movimento importantíssimo para a música brasileira e também dos rumos que ela toma após isso. Eu acabo de cantar Arrastão, do Vinícius de Moraes e do Lobo, escrita em 1965 e no mesmo ano defendida pela Elis Regina no Festival Brasileiro no Festival de Música Brasileira, da extinta TV Excélsior. Esse ano é desenhado como o último ano da Bossa Nova, como a conhecemos, né? Mas a Bossa, ela simplesmente não acaba, ela se dissipa de certa forma. É, é um momento que estão acontecendo várias tendências, o rock, o pop estão começando a aparecer e vai se transformar uma coisa que vai ser chamada depois de MPB ser essa música popular brasileira que engloba diversas vertentes da música e é um espaço muito amplo para a criação do gênero no gênero nacional. E vai continuar assim até a década de 80. Quando, de fato, o pop-rock as tendências europeias e americanas chegam aqui com força e o MPB vai virar o rock-pop, né? Que a gente vai conhecer lá o Legião Urbana, vai conhecer o Barão Vermelho, vai conhecer a Hanoi honói e essa galerinha daí. Mas, nessa primeira geração da MPB, nessa ruptura, né? Já um pouquinho à frente, não em 65, já um ano depois, em 66 vamos ver o crescimento de alguns artistas que já eram consagrados, como o Geraldo Vandré, o Edu Lobo e o Chico Buarque de Holanda. Esses artistas que eram, em geral, de uma segunda geração da Bossa Nova, já chegam com um repertório diferenciado e, em dado momento, já tem pouca ou quase nenhuma referência da Bossa Nova, talvez tirando o Chico Buarque, que ainda vai escrever Bossa durante muitos anos. Talvez o episódio de maior ruptura da Bossa... Aconteça em 66 quando, no, no segundo festival de música brasileira, o Geraldo Vandré vence com disparada e o Chico Buarque vence com a banda, já abrindo assim uma nova fase e traçando essa ruptura e mutação da bossa para MPB. Ainda assim, não é como se obliterasse o movimento, é um movimento que foi extremamente importante para o Brasil, que abriu portas do estrangeiro, levou músicas brasileiras para tocar nas rádios europeias, americanas e ser é top lá e trazer é, músicos consagrados para tocar aqui, como o João Gilberto faz com os Tanguetes e as outras várias acontecimentos que tiveram. Porém, isso vai ficar para legado. E é isso.
5: Meu nome é Emanuele e eu vou falar sobre o legado da Bolsa Nova. O legado da Bolsa Nova é imenso até hoje. Com seu valor estético, reverbera em composições que influencia, é, influencia até hoje compositores e musicistas. Além que suas composições até hoje também ainda ganham salas de teatros. e em tributos e homenagem. E também bares pelo Brasil, pelo mundo, sempre alguém tocando Bolsa Nova. É, seu legado é valioso, é, deixando joias de músicas nacionais, dentro as quais é Garota de Ipanema, O Barquinho, Chega de Saudade e outros.